0: Radio. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio aujourd'hui avec Sophie Talmen qui publie La promesse du Nil chez Albin Michel. Alors Sophie Talmen, vous venez de nous expliquer euh, un petit peu l'intrigue hein, de, de, de ce roman. Euh, Est-ce
1: qu'on peut le qualifier de roman initiatique Oui, 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 tout à fait. Euh, comme de roman... Euh... Sur la reconstruction, sur les nouveaux départs, euh, la résilience, oui.
0: Alors, j'ai noté que vous dédiez ce livre à votre père. Euh, vous dites « J'y arrive à mon père qui,
1: malgré lui, m'a soufflé cette histoire. Est-ce que c'est indiscret de vous demander de quoi il s'agit ?» <rire> Tout part d'un personnage dans mes histoires. Et là, je suis partie du personnage de Yann, ce médecin généraliste euh, sur l'île de Groix, qui a l'âge de prendre sa retraite, mais qui ne le veut pas. <rire> parce que c'est son métier, c'est sa raison de vivre. Euh, c'est le moyen de croiser une multitude de personnes dans sa journée, euh, de se rendre utile. Euh, et il ne voit pas euh, pourquoi il s'arrêterait un jour. Et mon père, il va avoir 70 ans cette année. Il est médecin aussi. Et comme je le dis, son cabinet était dans la maison de famille. Et il ne voit pas un jour s'arrêter.
0: Mmh.
1: Et donc, je me suis dit que ça ferait un bon personnage de roman. Et quand j'ai écrit cette histoire, c'était l'année dernière, sur l'île, le seul cabinet fermait. Il n'y avait plus aucun médecin. Et des banderoles étaient dressées un peu partout sur l'île en disant, oh, il nous faut un médecin. Et donc, c'était vraiment un sujet d'actualité. Et je peux aborder aussi le thème de désertification médicale qu'on retrouve dans nos campagnes, mais également dans des endroits un peu reculés, isolés, comme les îles.
0: Mmh. Bien sûr, oui, non, c'est vrai que votre livre fait aussi écho à l'actualité. Mmh. Hein. Ouais, ouais. Mais justement, ce matin, je voyais dans un article qu'il y avait un médecin de 101 ans qui continuait <rire> à exercer et que c'était le plus vieux médecin, justement, et qu'il était français. Donc, euh, comme quoi, votre père a peut-être encore 31 belles années devant lui. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est un, un roman qui évoque aussi bah, forcément le, le bonheur. La question du bonheur est toujours très présente. La quête du bonheur. Il y a cette, cette citation très belle. Hein. On croit toujours qu'il qu faut davantage pour être heureux. Ailleurs, mais c'est faux. Est-ce que ça, c'est propre à l'être humain De toujours
1: se projeter, de toujours chercher ailleurs Oui, et euh, d'avoir des grands projets et... Euh de ne pas ouvrir les yeux sur son quotidien en disant que le bonheur, ça peut être des petits bonheurs du quotidien. Les plus grands bonheurs peuvent être les, les petits bonheurs du quotidien. Euh, moi, j'y crois beaucoup et, et depuis le confin confinement, euh, j'y crois encore plus. <rire> et justement, pour vous, c'est quoi les petits bonheurs du quotidien ah ben moi c'est ma famille hein, avant tout, euh, c'est euh, de réveiller mes enfants le matin, euh, euh, ces moments d'échange lors des repas, ça c'est des grands bonheurs, c'est mes grands bonheurs, de voir mmh. grandir les miens, euh, de vieillir euh, ensemble avec mon, mon homme. <rire> Euh, c'est ça mes grands bonheurs. Mm. Est-ce qu'on peut dire, comme vous l'avez
0: évoqué tout à l'heure, que le fait de côtoyer la maladie, la mort, euh, vous rend peut-être plus
1: consciente de ces instants-là Oui, en relative, et c'est sûr. Hein, quand on voit euh, du jour au lendemain quelqu'un qui euh, tout, tout souriait euh, se retrouver hémiplégique, mutique dans sa bulle, hein, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, euh, je me dis qu'il faut profiter au maximum, oui, c'est mm. sûr. Oui. Alors vous parlez aussi de, de
0: reconstruction dans ce livre et donc de résilience
1: Et c'est mon quotidien à l'hôpital, je voilà. croise que mes patients sont tous dans un processus de reconstruction et de résilience Et c'est pour ça que c'est un thème que j'aime aborder dans mes histoires, ouais, avec des destins différents alors, moi, je me souviens de votre
0: précédent livre. Euh, Rappelez-nous le titre. « des, en... des matins mmh. heureux ».« Des matins heureux ». Voilà, j'avais vraiment adoré « Il sort en poche », d'ailleurs. Je tiens à le signaler. Et alors, euh, là, c'était pareil, des destins qui, a priori, ne doivent pas se croiser, qui se croisent. Et il y a toujours cette solidarité qui est très présente au cœur de vos livres. Hein. Oui, pour
1: Ces moi. Ces personnages se trouvent et s'accompagnent, peut-être malgré eux. Pour moi, on ne... A... On ne peut pas être dans un processus de résilience et de reconstruction sans la présence de l'autre. Et ça, c'est un thème commun à toutes mes histoires. On a besoin, alors pas d'une multitude de personnes, mais une, une ou deux suffit euh, pour avancer et, et s'ancrer à la vie. ça C'est un thème que, ouais, qui, qui est important. Et dans Des Matins Heureux, j'abordais aussi euh, le thème de la reconstruction après le cancer du sein, mmh. où j'avais un personnage de gynécologue euh, qui euh, s'intéressait au processus de, de reconstruction après la cicatrice. Qu'est-ce qu'on en fait Avec plein de destins différents de, de femmes et plein de visions différentes je la mets en valeur ma cicatrice, je la cache je fais Donc, un tatouage
0: dessus je fais un
1: tatouage, j'ai envie d'avoir une plus grosse poitrine mmh. qu'avant enfin, mmh. je ne parle pas trop de la maladie je parle de l'après et surtout de, de la féminité et de l'après voilà, après cicatrice mmh. et on se retrouve après ces quelques secondes
0: <rires> l'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio avec aujourd'hui Sophie Talmen. Alors, on vous reçoit pour votre nouveau roman, hein, La promesse du Nil, mais vraiment, je voulais qu'on reparle aussi des matins heureux. Euh, alors effectivement, vous, on parlait des, des destins cabossés qui se croisent, de cette solidarité, de la reconstruction de ces personnages féminins aussi, qui comptent beaucoup pour vous. Alors moi, j'ai noté dans vos romans que les lieux, était aussi <rire> essentiel dans l'écriture. Alors, dans ce nouveau roman, euh, La promesse du Nil, on retrouve l'île de Groix, la Bretagne, qui vous est si chère. Et c'est vrai que dans Les Matins Heureux, ça m'a fait vraiment sourire de retrouver, euh, effectivement, ce petit quartier, cette rue du côté du, de Montparnasse, avec ses commerces. On a vraiment l'impression
1: d'y habiter, avec vos personnages. <rire> Et je crois savoir qu'en fait, pour vous, c'est important le décor est un personnage de mon histoire à part entière. Euh, D'ailleurs, mes protagonistes euh, évolueraient d'une façon différente s'ils étaient ailleurs, dans un autre décor. L'île, c'est la bulle où, voilà, où on se reconstruit. On prend le bateau, on passe de l'autre côté. On laisse euh, le passé derrière, les soucis, et on, on passe de, de l'autre côté, sur l'île, et c'était propice, à, je trouve, à un processus de reconstruction. Et à Montparnasse, c'était la même chose. Montparnasse, qui m'intéressait, c'est... Ce avec le cimetière, je crois. Oui. Ouais. Ce bouillon de... lié à la capitale, avec toutes ces personnes qu voilà, qui vivent. Et en fait, euh, on... quand on évolue euh, dans ce milieu-là, je me rends compte qu'on... Finalement, notre quotidien nous ramène à deux, trois rues, pas plus. <rire> euh, métro, boulot, dodo un peu. Ouais. Mais, et du coup, on, on, c'est comme un petit village et on croise souvent les mêmes personnes. Et ça m'intéressait de raconter ça. Ces trois personnes qui n'ont aucune raison de, de se croiser ne vont pas arrêter de le faire. Mmh. Parce qu'ils ont ces deux, trois rues en commun.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Mmh. Alors, pour vous, la Bretagne, vous l'évoquez, c'est vrai
1: qu'il y a cette forme de bulle avec cette île. Mais euh, c'est une terre de ressources en ce qui vous concerne, justement oui, moi j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Il n'y a pas une seule journée où je ne vais pas me balader avec mon chien après Donc le travail. Donc en fait, expliquez-moi,
0: Voilà, vous, vous allez à l'hôpital, vous baladez avec votre chien et après vous écrivez... Oui, c'est ça. Vous oubliez vos enfants oui, et oui, vous écrivez. Oui, j'emmène
1: les enfants en balade, mais effectivement, en rentrant, euh, surtout là, les jours se rallongent, euh, on fait la, la balade du bord de mer et moi ce que j'adore, c'est que voilà, on perd le regard vers l'horizon Déjà ça, ça détend, euh, les couleurs changent tous les jours, euh, le, le ciel qui, qui se reflète dans la mer, euh, et puis il y a du vent, il euh, y a du mouvement, il euh, y a des odeurs euh, qui, sont, qui sont importantes. Ouais. C'est mmh. un lieu très contemplatif aussi. Contemplatif, et puis je vois de chez moi l'île de Groix. Mmh. <rire> Alors justement, il y a beaucoup de médecins
0: qui euh, aujourd'hui parlent, alors notamment des neurologues, hein, de l'impact de la méditation, vous avez évoqué l'hypnose. Mmh. Euh, Est-ce que vous-même vous pratiquez, alors peut-être à votre manière, hein, mais justement pour vous reconnecter, vous
1: recentrer Pour moi, l'écriture est une forme de méditation, tout à fait. Euh, on nous propose un des cours de méditation à nous médecins. Et euh, quand on m'a proposé j euh, ces cours-là, j'ai dit mais je pense que je médite à ma façon en écrivant, donc je ne ressens pas ce besoin. Mais oui, c'est très important hein, euh, d'avoir ce temps où on se pose, euh, où finalement euh, le rythme effréné de la journée, euh, on arrive à le couper quoi. À faire... <rire> et et c'est peut-être le moment où les idées arrivent Et prendre arrivent du recul aussi. complètement ouais. sur notre vie, euh, euh, sur. Euh nos projets, sur tout ça, voilà, où on, il, faut, il faut se déconnecter. C'est très important. Mmh. On se retrouve dans quelques secondes, Sophie Talmen. On
0: évoquera notamment euh, la douceur, parce que c'est ce qu'on ressent beaucoup mmh. à travers vos livres. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur Herzen Radio avec aujourd'hui Sophie Talmen qui publie La promesse du Nil, c'est chez Albin Michel. Alors Sophie Talmen, je l'évoquais, c'est vrai qu'à travers vos différents livres, que ce soit celui-ci ou Les matins heureux, qui sort en poche, je le rappelle. Euh, alors à chaque fois on trouve de l'optimisme, certes, cette quête du bonheur qu'on évoquait, mais moi je trouve qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de douceur euh, dans Va ou le vent te berce, c'était aussi ce qu'on ressentait avec cet homme, euh, a priori très viril, puis finalement dont on découvrait l'humanité incroyable. Euh, est-ce que c'est, j'allais dire exprès, mais est-ce que c'est important pour vous cette douceur Est-ce que c'est ce qui permet cette transition des fois de moments un peu difficiles
1: vers peut-être la lumière. C'est marrant parce que c'est ce qui revient souvent dans les chroniques autour de mes livres et c'est pas du tout fait exprès <rire> mais je pense que je suis comme ça dans la vie. Euh, j'aime pas, euh, pas les cris, j'aime pas la brutalité, euh, j'aime pas la vitesse. <rire> euh, j'aime aussi ces silences, j'aime les regards euh, et dans mes dialogues je fais très attention à ça justement. C'est peut-être ça qui rend doux aussi euh, mes scènes. Euh, C'est qu'il y a aussi des silences. et euh, Je ne sais pas comment... Oui, bah, en fait, moi, ça me fait penser à la puissance
0: de la douceur d'Anne du qui avait publié sur, sur ce très beau sujet. Elle disait que la douceur, justement, permettait ce pas de côté ce qu'on qu disait tout à l'heure, justement, ce, ce moment où on souffle, où les idées arrivent. Mais c'est aussi ce qui accompagne la naissance, la mort. C'est vraiment euh, essentiel dans nos vies, qui sont
1: quand même un peu brutalisées en ce moment. C'est marrant, vous parlez de naissance. Et moi, j'avais en tout cas une envie, euh, à l'accouchement de mes trois enfants, c'est qu'il n'y ait aucun cri, aucune brutalité. <rire> j'avais dit à mon mari, je ne veux pas ça. J'ai eu la chance que ça soit possible, euh, mais euh, on aurait pu entendre une mouche voler. <rire> et, ça, vraiment, euh, et souvent aussi, dans mon quotidien, euh, c'est important pour moi. Ouais. Mm. Même euh, dans la gestion euh, euh, voilà, de mes dialogues avec mes patients, etc. C'est douceur, bienveillance, euh, écoute. Euh, je fais très attention à ça. Mm. Mm. Et vous arrivez à vous protéger
0: en tant que médecin, encore une fois Parce qu'on a souvent l'image de médecins assez, euh, qui ont une façade, hein, mmh. j'entends, mais assez hermétiques. Euh, c'est vrai que vous semblez être tout l'inverse. Euh...
1: Ah bah, ça a été dur au début. Euh, ouais. L'expérience fait qu'on se protège. Euh, euh, étudiante, euh, oui, j'allais pleurer dans un coin <rire> après certaines scènes. Ouais. Euh, et puis après, on se blinde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas empathique. Et ça, c'est... Il faut être empathique, euh, rester un neutre, euh, voilà, c'est ça, une... l'expérience fait qu'on y arrive. <rire> mmh. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée
0: au début de votre livre, je trouve ça très très beau, c'est ce proverbe indien, si tu vois tout en gris,
1: déplace l'éléphant. D'où ça vous est venu ça Alors, Je l'ai trouvé, hein, je ne sais pas plus où, je l'ai noté, et je me suis dit non mais c'est magnifique, ça va avec mon histoire. C'est à la fois drôle et puis... Euh... Ça parle à, à tout le monde, je pense. <rire> Mais concrètement, ça veut dire que euh, nous, comment on peut s'approprier ça euh, bah, Moi, j'imagine quelqu'un qui est au milieu de la grisaille, qui n'est pas bien, etc., et en fait, qui a juste un éléphant à déplacer. Euh, donc, c'est juste, comme vous dites, un pas de côté à faire, en fait. Mmh. Il faut faire doit... un pas de côté. Ouais, ça doit vraiment venir
0: de nous. Hein. <rire> on se retrouve dans quelques secondes, Sophie Talman.